0: Gerardo Parada nos habla de la que es nuestra madre, la iglesia. Isaías 9:5 Estamos escuchando el Mesías de Händel, la podríamos decir el villancico por antonomasia, por excelencia, aunque no es tan antiguo como el que escribiera eh, San Ambrosio en el año 300 o de los que vamos a hablar aquí este día. Bienvenidos a este, su programa Historia de la Iglesia, donde nos llenamos de la alegría de la Navidad y empezamos con el Mesías de Händel, que realmente es Isaías 9.5. Por la Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué dice Isaías 9.5? Porque una, criatí, una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre, maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre sempiterno, príncipe de la paz. Eso es lo que acabamos de escuchar cantado en inglés de Almighty God. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia desde ahora y por los siglos de los siglos. El celo de Yahvé Sebaot hará eso. Una palabra ha proferido el Señor en Jacob. Y ha caído en Israel. Ahorita deberíamos escucharlo nuevamente. Esto es una belleza. El Mesías de Handel. Y es que toda la historia de la salvación está en la Biblia. Jesús decía, escudriñad las escrituras. Ellas hablan de mí. Porque cuando Dios dijo, hágase la luz y creó los ángeles, también creó... Eh, a todos los seres de luz que son estos ángeles que están en el cielo y les revela su plan para el hombre y cómo una jovencita sería la reina universal de todo lo creado y ellos tendrían que adorarla. Fue cuando Luzbel, que se vio a sí mismo muy grande y vio esa criatura muy pequeñita, anunció, no serviré. Y empezó este combate porque se levantó San Miguel y dijo, ¿Quién como Dios? Lo demás es historia. El plan de Dios para encarnarse como criatura no solo lo reveló a los ángeles, también se lo reveló a los profetas y en la Biblia está toda la historia de esas revelaciones. La Santa Navidad no es una tradición cultural, esto es un hecho histórico, esto es algo que sucedió, la encarnación de Dios. Lo más emocionante que uno debería conocer y saber, de hecho nosotros de Cristo sabemos más que de nosotros mismos en muchos casos, sabemos qué día nació, a qué hora nació, cuándo fue bautizado, cuándo lo llevaron a la circuncisión en el templo, toda su vida. Es una cosa tan hermosa, es el hecho máximo en la historia de la humanidad. Toda la demás historia pues realmente es basura al lado de lo que es este acontecimiento. Un Dios que no cabe en todo el universo, convertido en la criatura más frágil, perseguido por los reyes del mundo. Y es que además este acontecimiento tiene como testigos cuatro grandes, enormes reyes que están en la Biblia y sobre todo, pues, que los tenemos todos esta Navidad, donde los ángeles de la Navidad acompañan los pesebres, donde la oración está presente en las casas. Porque cuando uno está preparando el pesebre, está preparando el corazón para el nacimiento de ese Dios. Estamos recordando el acontecimiento más grande de la historia que se repite, se repite permanentemente en la misa, porque Dios la creación la renueva cada instante esos tres digamos reyes que llegan atraídos por el mismo señor los llenan de regalos esta estrella los guía que es el mismo Dios y, y, y empecemos por pensar en el poder de esos tres enormes reyes un poder tan grande que asustó a Herodes que tenía el poder de los ejércitos de Roma que había vencido a Egipto y que había vencido a Siria y que había vencido el mundo pues se murió del miedo él tenía su propio ejército este señor Herodes y el ejército de los romanos y se murió de susto, los recibió con honores, o sea, esos tres reyes no eran tres viejitos que llegaron en un un pollino allá, y me hace el favor, y me dice, no señor, un rey tiene que andar con un ejército que lo acompaña, lo protege, la corona que un rey carga, pues, cuánto oro tiene, el mundo está lleno de bandidos, y tiene que protegerse a sí mismo, llegan de tres diferentes regiones del mundo, Herodes tiembla, y humildemente les dice cómo les puedo servir, y ellos dicen, venimos buscando al 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 rey de Israel, más miedo para Herodes. ¿Cómo así? Sí, aquí dicen que que van a ser, aquí nos trajo una estrella. Y Herodes les pregunta a los sabios. Y claro, todo el pueblo de Israel conocía las escrituras. Este era un pueblo sacerdotal, como lo debíamos ser todos si si pretendemos ser pueblo elegido. Y conocían las escrituras y sabían que en Isaías 7,14 dice. Hoy pues, casa de David, os parece poco cansar a los hombres, que cansáis también a mi Dios. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Isaías 7:14. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Cuajada y miel comerá hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno. Porque antes que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado el territorio cuyos reyes te dan miedo. Yahvé atraerá sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales no hubo. Imagínese usted a Herodes escuchando esto cuando está hablando de reyes que producen miedo, el que había matado a toda su familia, su padre que había muerto, o sea, las cosas más aterradoras que hacían estos reyes, sus hijos que después crucificarían al mismo Mesías, todos estos hechos, en ese momento histórico de la llegada de estos tres reyes, profetizado 800 años antes por Isaías, que fue a lo mataron, mártir de Cristo, mártir de Dios, mártir de la iglesia, San Isaías. ¿Y dónde van a ser? ¿Y qué va a pasar? Entonces, las mismas escrituras ya nos van diciendo lo que va a pasar. Miqueas 5.1, tú Belén Efrata Aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel y cuyos orígenes son de antigüedad, de los días de antaño. Por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Fíjense que en todas las profecías también está la Virgen. Y me devuelvo nuevamente a Isaías 7.14 porque dice aquí que una Virgen... En cinta, no una jovencita, no una muchachita, no una doncellita, no una peladita, no una sardinita, no. Una virgen grávida dará a luz. Y lo repite a Miqueas diciendo: ¿dónde van a ser? En Belén Efrata, en el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, y él se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé, su Dios, se asentarán bien porque entonces se hará el grande hasta los confines de la tierra. Él será el príncipe de la paz. Estamos en Miqueas 5, del 1 en adelante. Las profecías cumplidas de nuestro Señor que desde... Nos devolvimos al Génesis 1, no la creación de la luz. En la luz se crean los ángeles y esos mismos ángeles reciben el anuncio, anuncio que nosotros recibimos después en la Biblia, anuncio que está en todas las escrituras, anuncio que es la mayor alegría que debemos tener. Dios que no cabe en todo el universo decide venir y hacerse criatura con la criatura para salvar a la criatura, para darle esperanza. Es que en esa época también decían, ¿y quién ha vuelto de la muerte? ¿Y quién hay allá al otro lado? Y entonces estaban los Jeuseos y estaban los fariseos. Y no, es que no hay resurrección. Y tiene que venir Cristo a decirle, sí, Señor, hay resurrección. Y si uno se ha casado con la mujer de su hermano que murió y siete hermanos se casan con ellas, ¿quién será el marido de ella? No, es que en el cielo seréis como los ángeles. El Señor vino y lo explicó todo. Pero antes ya había explicado cómo iban a ser, dónde iban a ser. Y Herodes, el cuarto rey de estos tres reyes, hizo lo que sabía hacer, lo único que podía dar, lo único para lo que daba. Cogió y pasó a la historia por matar a los niños inocentes persiguiendo el verdadero rey, buscando cómo matarlo. Y lo envió, porque ese, esa persecución que se da, lo envía al, al exilio. Tienen que huir. Y se imagina uno cómo habrá sido San José, ¿no? ese señor que en algún momento de la historia llena de herejías nos pintan como un abuelito con una barba que la Virgen tenía que alzar para cambiarle los pañales, no señor, José era un hombre joven que era muy superior a la Virgen en edad, pues claro, él tenía 30 años en ese momento y la Virgen 13. Estos son hechos que están en la Biblia y que nos tienen que mostrar por qué Dios escoge una niña tan jovencita para mostrar sus milagros. Aquí los vamos a ir leyendo uno por uno. Ya pasamos por Isaías, que empieza en el 7.13 hasta Isaías 7.14, llega hasta el 17. Y acabamos de escuchar la promesa en Isaías 9.15, porque una criatura nos ha nacido y será el Hijo de Dios, Padre eterno, Dios fuerte, maravilla de consejero, príncipe de la paz escuchemos otro segundito esta hermosura de mesías de hendel para que sintamos esa fuerza con que la historia ha cantado esta maravilla child is born. Ha nacido un niño. Entre ustedes se os ha dado este niño. La historia de la salvación es una belleza. Vuelvo y repito, esto fue escrito 800 años antes de Cristo. Eh, ese cuarto rey también, ya vimos lo que hizo, creó a los santos inocentes matándolos los llevó al martirio y pues nos dice un poquito más adelante primera de Juan 3.8 que la Navidad es el día en que el Hijo de Dios vino a destruir la obra del diablo el que comete pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio desde el principio dijo no serviré, no adoraré y siguen destruyendo las imágenes y siguen burlándose de la Virgen que fue el tabernáculo que contuvo a ese Dios que no cabe en todo el universo. Sangre de María, sangre de Jesús, y Jesús es Dios. Por eso ella es Teotocos, madre de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le plugo. Eso significa porque Dios quiso, porque es Dios, porque tiene ese poder. Quería mostrar que Él podía desde el cielo materializarse de alguna forma, abrir las... eh, las nubes y mostrar la cara y nos moríamos de miedo. No, también podía venir como va a venir en esa segunda avenida, rodeado de ángeles para juzgar a vivos y muertos. Pero no, él quería darnos una oportunidad viniendo como un niño, trayendo un mensaje de paz. Aquí tenemos que hablar de los Mesías que también figuran en ese Antiguo Testamento y ese Mesías que están esperando todavía muchos pueblos. Los. Eh, judíos están esperando un mesías que es político es un, un rey que con un ejército va a dominar a todo el mundo y ellos serán los reyes cada uno tendrá más de un millón de esclavos los musulmanes están esperando al Mahdi que es otro mesías que va a romper la cruz y va a destruir el cristianismo y va a matar a todos los infieles no me voy a regar en eso porque el tema de hoy es una maravilla, pero todo el mundo está esperando un Mesías. Hoy, en este instante, todo el mundo está seguro de que el Mesías viene. En Navidad nosotros decimos: ven, 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 ven a nuestras almas. O ven, ven, Señor, no tardes tanto. Estamos invocándolo. Llevamos 2000 años, 2023 años con la seguridad, con la seguridad que el Señor vuelve. Porque cuando Él ascendió a los cielos, dijo: me voy a prepararles un sitio, pues yo vuelvo yo vuelvo y también dijo lo que iba a pasar ya resucitado instaura la confesión lo que antes en la tierra queda atado en el cielo el perdón de los pecados a los que acepten su palabra pero nos estamos yendo ya a ese futuro sigamos en el génesis génesis 49 8 dice a ti Judá te alabarán tus hermanos tu mano en la serviz de tus enemigos Inclínense ante ti los hijos de tu padre. Judá era uno de los doce hijos de Jacob. El cachorro de león es Judá, el león de la tribu de Judá, representación de nuestro Señor. Vamos a hablar de los siete nombres de nuestro Señor. Vamos a escuchar otro villancico diferente a ese que nos habla de un niño. Un niño que está por nacer y este es un villancico flamenco también muy interesante que nos habla de ese momento de ese Mesías. En una cruz morirá. Los villancicos también nos hablan de todas estas profecías, profecías ya cumplidas. Pero eso tenemos que tenerlo muy presente, ese mismo niño que nace en la cuna, ese amor tan grande que todos sentimos, que uno no sabe por qué, pero no son felices fiestas. Pero no es el día de Papá Noel, ni el día del árbol, ni el día de la marihuana, ni el día de pegarse una borrachera, es el día de la encarnación de Dios, de la entrada de Dios al mundo, como pasa la luz a través de... eh, un vidrio o a través de un vitral y proyecta la luz dentro de la iglesia con los colores de los vitrales o dentro de la casa con esa luminosidad sin romper el vidrio, así llegó Dios al mundo a través de una virgen y es a través de unos vírgenes como entra todos los días en la misa cuando ellos consagran ese pan según la orden que el mismo Dios ha dado hace hacer esto en memoria mía son esos vírgenes los que traen el cuerpo de Cristo y su sangre para que se renueve este sacrificio perpetuo ese Dios que quiere estar con nosotros, que después de anunciarse a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ve que el hombre no es capaz si no ve y no toca, como Santo Tomás, ven y mete el dedo, aquí están mis heridas, mete la mano en el costado. Eso es lo que nosotros los hombres necesitábamos y esa es la obra que el Señor hace, se deja matar, Dios, que no cabe en el universo, que lo hizo, que no podemos imaginar el tamaño que este universo tiene, cada rato nos dicen que el joven vio algo más lejos, dicen que todo eso es photoshop. El Hubble desde que lo hicieron no funcionó y han hecho otros telescopios. Y todo eso, pues como ellos muestran la imagen que ningún ojo puede ver, pues dicen que todo eso ha sido, son artistas muy buenos que tienen. No hay una foto de este planeta tomada desde afuera. Todo es Photoshop, pero este tampoco es el tema de hoy. Sigamos viendo este Dios tan enorme que se hace un niño para que tú y yo lo podamos adorar esta Navidad y veamos lo que hace el hombre porque ya se prendieron los luces de navidad en el mundo pero no está Cristo por ahí ve uno arbolitos en Barcelona o en Madrid ve uno corazones rojos o ve uno eh, angelitos con algún acercamiento al hecho sobrenatural pero dónde están los pesebres dónde está la representación de esa Virgen que da luz a Dios que no cabe en todo el universo y ella se hace madre de él y está desde el mismo Génesis. Y cuando la serpiente entre la cual pongo enemistad entre tú y ella te trate de morder, tú le aplastarás la cabeza. Ahí está. Hasta el Apocalipsis. Ahí en el Apocalipsis 12 una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies pisando el Islam y una corona de 12 estrellas. Y después nos dicen: No, es que las estrellas son terribles porque es que eso es el satanismo. Dios hizo las estrellas, Dios hizo el arco iris, Dios nos hizo cristianos, así nos llamaron desde Antioquía y ahora otros se hacen llamar cristianos y a ti te dicen que no puedes ser cristiano, que tú eres católico, que tú no eres cristiano, Señor, no sea ignorante. Yo soy cristiano universal que es católico. Usted es un pagano que sirve a algún tipo que fundó una secta 1.500 años después o quién sabe cuántos, 60, 70 mil, 100 mil sectas, las que sea, hay una iglesia y creemos en un solo Dios. Esto para que dejemos claro, todo eso desde las otras culturas que nos lanzan y se prenden las nubes, se prenden las luces, se prende la Navidad y ¿dónde está Dios? Desplazado por un gordo que vende gaseosas que hay un precedente histórico, un gran obispo que es el obispo de los niños el que más iglesias tiene consagradas en el mundo, San Nicolás, fiesta hermosa también que estamos celebrando esta Navidad, pero ese no es Papá Noel, (risa) momentico, <risa> se robaron la imagen, Ese cuando se lo inventaron los protestantes para desprestigiarlo, iba acompañado de otros tres demonios, el Krampus y unos duendes que robaban niños y decían, ojo con los cristianos, con los católicos, porque son muy malos, entonces tratan de asociar y después ven que eso sirve para vender bebidas a base de coca y la historia usted ya sabe de dónde va, pero ese no lo estamos celebrando tampoco, es el acontecimiento real del nacimiento de un Dios que lo anunció en la Biblia y cuando dicen que es que la Biblia es una obra humana y que eso se lo inventaron y que eso está todo manipulado y cuando todos esos herejes ya han demostrado y tienen al mundo de rodillas, porque ¿cómo hacemos? Pues aparecen las cuevas de Qumran con las Biblias originales unas grabadas en cobre, otras escritas en papiro, palabra por palabra esa es la Biblia que San Jerónimo tradujo allá en la gruta de Belén precisamente y lleva esa reliquia desde la gruta de Belén a Roma alrededor de esa reliquia de la cuna del Salvador se construye Santa María la Mayor y en el año 2019 regalaron la reliquia y quedó vacía la iglesia porque se construyó, fue para albergarlo y ahora nadie sabe dónde está la cuna o qué harán con ella ese es otro tema también continuemos entonces con este viaje emocionante por la historia del señor anunciado por él desde antes de todos los siglos, como nos dicen en la, en la Biblia. Y sigamos viendo este mundo donde no hay virgen, no hay un San José, o se le representa como un viejito gagá. No, esa vida de Egipto fue llevada a cabo por un hombre muy fuerte para llevar una mujer con un niño pequeñito. Y tenemos historias hermosas de María Valtorta, de Ana Catalina Emmerich, de todo lo que pasó en ese viaje, con todo ese oro que le habían dado esos reyes. Porque es que no fue que le llevaran una pepita, eran reyes. Valía siete veces su peso en oro una, un gramo de mirra. Ese era el precio de la mirra. O sea, el regalo más barato que le llevaron esos reyes magos a ese dios recién nacido eran el oro, porque la mirra y el incienso en esa época valía siete veces. Su peso en oro, de ese tamaño es. Y pensemos lo que hizo José de Arimatea cuando trae 100 libras de incienso para ungir el cuerpo de nuestro Señor que resucitará tres días después. Pero estamos revolviendo el pasado con el presente, pero para que tengamos en cuenta los regalos que recibió ese Dios. Porque estos reyes llegan convencidos. Ellos han tenido en su corazón el movimiento del Espíritu Santo. Este es Dios y esta estrella nos trajo. Es que esto fue algo sobrenatural y sobrenatural es el miedo que siente Herodes y les da la profecía que les acabo de leer en Miqueas donde nacerá en Belén Efrata todo anunciado y pues eh, vemos esta desacralización de la eh, Navidad pero no solo eso estamos volviendo al paganismo con la intención de eclipsar el cristianismo Ese paganismo en cabeza de los eh, emperadores romanos se inventaron en el año 274, 274 años después de Cristo, que es a partir de quien se cuentan los años. Piensen ustedes en ese hecho, los años se cuentan a partir de Cristo. Eso también nos debe llamar la atención. Pues viene un emperador y dice, estos cristianos están cogiendo mucha fuerza, los estamos martirizando, pero eso no vale, todos los días hay más cristianos. Inventémonos una fiesta en esa misma fecha. Y se inventó la fiesta del Sol Invictus. ¿Quién? El emperador Aureliano. Se inventa ese culto a la Pachamama, a la, a la criatura, al Sol, el Sol invicto que el 24 de diciembre renace. Con intención de desacralizar la, na- la Navidad. Pero hoy vienen todos los paganos más incultos que Aureliano y dicen que no, que es que eso se celebraba desde antes. Entonces, que los cristianos están copiando la fiesta del Sol Invicto, no sea si ignorante. 274 años después de Cristo empieza esa fiesta pagana llevada por un emperador pagano a Roma para desacralizar la Navidad. Pero no le valió. Y vamos a hablar de otros. Eh, hay otros herejes que se atreven a comparar la adoración que tenemos a Dios con el nacimiento de Horus, porque dentro de esas sectas entonces tienen que desacralizar no solo a Cristo, sino también a la Virgen. Entonces dicen que no, que es que los egipcios tenían el nacimiento de un virgen o de una virgen o de una cosa muy rara y que los cristianos copiaron eso. Horus es un demonio con cabeza de halcón. Y esos paganos que dicen eso en todos esos garajes de las sectas, pues eh, están bien equivocados. Y vamos a contar un poquito la historia, ¿no? Comparan a Jesús con un Dios o un ángel caído que está presente cuando Cristo entra, según nos cuentan estas mismas profetizas, Ana Catalina, Émeric, o Videntes, a derrumbar el ídolo. En esa huida a Egipto el niño no se va a pasear y no se va del todo a huir, porque él es Dios y los ángeles lo acompañan y no se cae la hoja de un árbol sin que él lo permita fue a derrumbar ese ídolo egipcio allá existía, eso era como decir Estados Unidos El poder egipcio era un poder enorme, lo compartía con los romanos, estaban en guerra. Pocos años antes del nacimiento de Cristo había sido esa guerra de Marco Antonio y Cleopatra que ustedes recuerdan, y eh, pues había, digamos, prevalecido, por decirlo, Estados Unidos, que es Roma, sobre ese eh, enemigo, eh, digamos, sempiterno que tenían los, 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 los romanos. Ese pueblo que había sido el más poderoso del mundo, pero ya estaba caído a menos, dirigido por esa señora Cleopatra que, eh, bueno, parece que no tenía una vida muy sana ni muy santa, y miren qué cosa interesante, entonces ese Horus era parte de ese ídolo que el mismo Jesús niño había derribado. Porque el camino que hizo Jesús por todo Egipto, que está trazado y es muy interesante, nos muestra que cada que llegaba a una de esas ciudades, esos ídolos caían. Al final, ya antes de los 12 años que regresan a, a Jerusalén, que regresan a Israel, ya eran sospechosos, los estaban persiguiendo porque tan raro. Donde esa gente llega, cae el ídolo. El niño Dios estaba trabajando. Él es Dios. Después, otros comparan a Jesús con un Dios olímpico. Dioses olímpicos, los dioses griegos, antiguos dioses caídos, ya más cercanos a Nimrod y esos baales que se hicieron adorar también como dioses. Entonces lo comparan con Dionisio. Un demonio que al igual que Adonis, dicen que también nacieron en 25 de diciembre. Entonces todo lo van organizando para desacralizar un hecho cierto. Pero hay más. Los chinos celebran los días 24 y 25 de diciembre la fiesta de la Navidad. Y todo el mundo dice, no, es que esa es la fiesta de Buda, no, es que esa es la fiesta del solsticio. No, señor, es que Santo Tomás llegó antes del año 70, a China los evangelizó. Allá están unas montañas, que eso se llama la montaña Kong Wang Chan para que la busquen, que fue desenterrada hace pocos años, porque los budistas se dedicaron a matar a los cristianos, pero quedó la fiesta del 24 de diciembre. La Navidad del poder. Es que es es, es un acontecimiento que cuando uno lo conoce, se llena de alegría. Dios nacido, el niño que... Acabamos de escuchar, el niño que está en la cuna, en una cruz morirá por amor a ti. Y si no hubiera nadie más, por ese mismo amor que te tiene a ti, también se dejaría matar, porque nos viene a redimir. Y hay unos que no quieren, y bueno, pues allá está el lago de fuego, reservado para Satanás y sus cómplices, que son los que no quieren. Pero también hay un cielo que el Señor mismo nos ha dicho que le voy a prepararlos. Entonces también está en la historia de China, y es que en todos los pueblos está esto, y recuerden, con Wangshan, eso queda al norte de China, ahí está la prueba grabada sobre piedra de la llegada de Santo Tomás y San Bartolomé. Incluso se cree que San Judas Tadeo, primo hermano de Jesús, pudo haber llegado hasta allá. El sacerdote y los obispos que llevaron a cabo las investigaciones están en la cárcel, les están desaparecidos por haber encontrado eso, que el budismo... ...que es los seguidores de unos demonios quieren llevar a cabo... ...Buda era un tipo que tenía una, un tumor en la cabeza... ...las orejas le colgaban sobre los hombros... ...tenía un grano en la frente, un grano peludo... ...era un hombre pues contrahecho... ...hijo de una de las mozas de un emperador de la China... ...nunca hizo un milagro, nunca hizo nada bueno... ...salió un día a la calle porque no le daban salir... ...porque era un monstruo, vio a un enfermo, un viejo y un feo... ...y dijo yo no quiero ser nunca nada de eso... ...y fue y se refugió, dejó a la mujer... ...a una de las concubinas que había tenido allí y se fue a vivir como un príncipe, que es lo que era, un príncipe pagano, nunca hizo un milagro, se murió, lo cremaron, se salvó un diente, que idolatran, eso sí es idolatría, idolatrar la parte de un tipo que está en Sri Lanka, les hacen eh, estatuas de siete toneladas en oro macizo, y nadie dicen que las derritan para que repartan a los pobres, y eso sí que son pueblos pobres, porque allá tienen el karma, y tienen las... Eh, los descastados y cómo tratan a su gente, miren la diferencia con el cristianismo que es lo que tratamos de ver en este programa que va a quedar inconcluso porque son seis mil años de historia, ¿no? el tiempo que tiene el mundo el tiempo que tiene esta creación lo que estamos eh, describiendo acá del nacimiento del de Salvador y lleguemos a América porque entonces nos dirán, bueno y entonces eh, en América qué en México en diciembre conmemoraban el nacimiento de Quetzalcoatl cuya venida esperaban. Así que no podemos menos que estar seguros de que de alguna forma el Señor se les había anunciado. En 1519, el emperador Moctezuma creyó que Hernán Cortés era ese dios al que esperaban desde hacía siglos y que se representaba como blanco, barbado. Era una especie de prefiguración del Salvador que llegaba del mar en unas alas blancas y así eran las velas de esos barcos hasta en América. Pero podemos seguir dándole la vuelta a Mitra, por ejemplo, que fue llevado a Roma en el año 62 por los legionarios que habían invadido Persia y al cual festejaban disque un 24 de diciembre. Anualmente, esos 25 de diciembre, según este emperador, que lo quiso convertir en el sol invictus del que hablábamos al principio, para opacar el nacimiento del Salvador ángeles y diablos caídos uno, en México una prefiguración de nuestro Señor, y mientras tanto vemos que en el mundo entero estaba preparándose espiritualmente la venida de ese Dios y de ese Salvador, en la Biblia estaban todas las profecías que lo anunciaban, y... Eh, para que las veamos más o menos en orden, vamos a escuchar las siete antífonas de la O. Una antífona es una, como un cántico religioso tomado de un salmo o tomado de la Biblia. Y en la Navidad a lo largo de la historia hasta que llegó Napoleón y destruyó el cristianismo en el mundo y llegamos al paganismo y la revolución francesa entonces ahora hace que adoren a cantantes la ópera de París es como decir eh, la catedral de Notre Dame iba más gente a la ópera que a Notre Dame además Notre Dame le metieron candela como recordarán hace algunos años y allá pues se adora a Verdi y se adora a todos los cantantes y se adora las cosas del mundo para no adorar al verdadero Dios, esto es un tema que es muy interesante que tenemos que ver. Y entonces ahora entro uno a uno de los centros comerciales y en París, por ejemplo, en Prantam o en Galerías Lafayette, entonces llenan eso de vitrales, los que quemaron en, en Notre Dame, entonces llenan eso de vitrales y ponen un árbol de Navidad y lo llenan de diablos, de unos duendes rojos y lo coronan con drag queen o con unas cosas pero aterradoras. ¿Y dónde está Dios y dónde está el Mesías? ¿Y por qué esta gente tiene alegría en vez de estar celebrando el nacimiento de Dios? Les están metiendo una música que los lleva a donde no es, el vicio que se vive en Navidad y ahora todos son felices fiestas. Pero en la era cristiana, antes de esa revolución francesa, de las que tenemos esas repercusiones para hablar de la ópera de París nuevamente, o de Prantam o Galería de Lafayette, antes de eso la gente rezaba. Imagínense que antes eso la Navidad se celebraba en la iglesia. Sí, increíble, la misa de gallo, es que esa es la Navidad, es que no es comprar regalos, es el regalo que Dios nos dio y que tenemos que pasarle a, pues, primero a nuestro prójimo, que es el más próximo, y si no lo estás evangelizando, infierno. Porque es que el Señor, primer mandamiento, amará a Dios sobre todas las cosas. Y si tú lo amas, pues le sirves. Y si le sirves, pues lo multiplicas y le enseñas a tu familia quién es ese Dios. Eso es la Navidad. Entonces celebrábamos la Navidad con la música de Tomás Luis de Victoria, el más grande compositor de Villancicos de la Historia. Te apuesto que no has escuchado ni uno. Claro, porque es que ahorita quieren es que tú estés escuchando eh, Sur Le Ciel de París, o que estés escuchando Vallenatos, o Perreo, o cualquier porquería, menos lo que conviene. Ese acontecimiento, como ese primer villancico del que les hablaba de San Ambrosio el otro día, todo lo que celebra la hermosura de la Navidad. ¿Y por qué lo compuso entonces tan tarde San Ambrosio? Porque antes de eso todos los cristianos los mataban. A partir del 313, entonces ya se puede, y San Ambrosio nace el año 313. Entonces, la alegría de la Navidad la podemos vivir hoy, que ya no hay la persecución pagana de los romanos, pero no la podemos vivir porque esos mismos romanos paganos convertidos en el imperio, eh, cómo lo llamamos, en la Unión Europea o en, en los nuevos imperios, apagan las luces de la Navidad prendiendo unas luces oscuras, luces rojas, luces de un azul que lleva a la oscuridad no hay eso, no lo han sentido esos nuevos alumbrados que apagan en vez de prender la alegría y si llegan a hacer un árbol en ese árbol pues no hay ningún elemento que hable del Salvador y ahorita vemos en Medellín la belleza de todo el río iluminado y dónde está el niño Dios y dónde está la Virgen y San José, no, esto está lleno de maripositas y calaveritas y por la avenida de la playa entonces ya se está haciendo la parada porque así la llaman ahora de los mitos y leyendas, y la madre monte, y la patasola, y todos los demonios sueltos, y es Navidad, nace Jesús, y eso mismo en todo el mundo, vayan ustedes a ver lo que es el Thanksgiving, una fiesta protestante que celebra a Mickey Mouse, vaya mire lo que es la parada del Thanksgiving con todos los globos allá por la quinta avenida en Nueva York, a ver dónde está el niño Dios, no, ellos están es con Pokémon que tiene unos cachos y y otros diablos, y el niño Dios. Es que esta es la fiesta de Dios. Todas las otras cosas no importan. Lo que importa es que ese Dios nos está llamando, no solo que nos convirtamos, sino que vayamos con él al cielo. Y entonces tenemos la que sí importa, la música que habla de ese Dios. Las antífonas de la O. Antífona, ¿qué significa eso? La música sagrada tomada de la Biblia. Y son siete que se deben empezar a rezar el 17 de diciembre para terminar en la víspera. Es como una especie de novena, bueno, pues esto es antiquísimo. Eso ya en el año 400 era antiguo. Siempre los católicos lo han rezado. Escuchemos la primera y les digo lo que, lo que dicen cada una de esas antífonas. Ya escuchamos el Mesías, que es Isaías 9, ¿no? porque el, la mayarabilla de consejero y, do, y Dios fuerte ha nacido. Ahora vamos con las antífonas a ver qué nos dicen. esta que es una de las siete antífonas que se llama O Sapiencia todas empiezan por O, por eso se llaman las antífonas de la O para el 18 de diciembre se canta O Adonai, que la escucharemos un poquito pedacito porque esto todo es muy largo el 19 empieza con O, O Radix de Jesse. el 20 O Raíz Clavis de David, el 21 Oh, orientes, el 22, o oh, Rex Gentium, y el 23, o oh, Emanuel. Son los siete nombres de Dios. Las siete antífonas hablan de los siete nombres de Dios. Entonces, sapiencia suma del Dios soberano que cantamos en nuestra novena. Ese es uno de los nombres de Dios. O oh, Adonai potente, segundo nombre de Dios. O oh, raíz sagrada de Jesé, tercer nombre de Dios. O oh, raíz de David oh orientes, oh lumbre de oriente miren la poder, el poder que tiene nuestra novena de todas estas cosas nosotros cantamos pero no sabíamos que son las siete antífonas mayores llevadas por un obispo a la novena que se reza en Colombia, Ecuador, en algunas partes de Venezuela y ahora en todo el mundo con esta inmigración que hay dicen que en los últimos dos años han salido ya más de dos millones de colombianos está sucediendo en Colombia lo que pasó en Venezuela lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Cuba hace 70 años o en Rusia hace los mismos o más Lo que pasó en China, tuvieron que ir a fundar otro otro país que hoy se llama Taiwán, que era la isla hermosa, Formosa, que ahora la quieren. Sí, donde llegan esas tendencias ateas, entonces el cristiano tiene que salir. Dos millones han salido, por eso vemos un poco solo comparado con lo que siempre es. Entonces estas siete antífonas nos hablan de los nombres de Jesús, y esta primera que nos llama O sapiencia, dice, O oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín de la tierra y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino de la salvación. Y nos dice, qué tipo tan inspirado, ¿no? Sí, es que eso lo escribió Dios, eso es Isaías 11 del 2 al 3. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor de Dios y le inspirará en el temor de Yahvé. Isaías 11 del 2 al 3. Todo esto es basado en la Biblia. Toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia, más adelante Isaías 53, nos hablará del siervo sufriente. El niño que está en la cuna, en una cruz, morirá. También estaba profetizado. Todo está profetizado, y está profetizado que tú te salves, si cumplen los diez mandamientos, Dios te tiene un lugar en el cielo, si no, también allá en el lago de fuego, es lo único que tú puedes cambiar de la historia, de la historia de la salvación, lo que vas a hacer contigo, te salvas si haces un esfuerzo, el que quiere ganarse un premio tiene que esforzarse. Si usted no quiere ser santo, usted no va a ir al cielo. Si usted no ambiciona y todas las noches piensa, Señor, ¿cómo he de alcanzarte? ¿Qué he de hacer para conseguirte? Ahí están los sacramentos, ahí está todo lo que Dios hizo. Él te da las fórmulas, vas a ir al cielo, si no te condenas. Esa es es tu voluntad. Se llama libre albedrío y es lo único que tú puedes cambiar en la historia. Puedes hacer todas las maldades que quieras. Tratar de llevarte a otros al infierno, pero respondes solo por tu alma. Las almas de los que hayas, porque no puedes obligar a otro a pecar, ni el demonio siquiera. Usted puede llevarlo, proponerle, pagarle una cantidad de cosas, pero el otro peca por su voluntad. O se hace mártir, se hace santo. Santa Inés. Santa Águeda los niños santos por millones en el martirologio esos niños no consintieron con los degenerados que les hicieron malas propuestas prefirieron la muerte y son santos, Y estamos hablando de ello aquí hoy y en el cielo ocupan uno de los lugares más altos en el martirologio romano y al lado de Dios porque fueron testigos de Dios Entonces, es que Dios es muy buena persona y cuando te mueras y estés en el juicio y y, y, la Virgen esté abogando por ti y venga Santa Inés y dice, pero a mí me martirizaron por la virtud. La misma Virgen y el mismo Dios dirán, misericordia es justicia. Misericordia es justicia. Por la misericordia, con esa santa que muere de esa forma martirizada, la justicia contigo, pues ahí está. Entonces eso de que nos dicen ahora de que haga lo que quiera, que Dios lo perdona todo, póngase a pensar. Pero sigamos con las antífonas. Nada de cosas tristes. Ahora todo es alegría, porque todos los que oyen Radio María también quieren ir al cielo. Todos queremos ser santos, porque si no somos santos, sed santos como el Padre que está en el cielo es santo. Eso es palabra de Dios. Sed, no si le provoca. Diez mandamientos, sed santos y para el cielo. Vámonos con la segunda antífona porque el tiempo no nos va a dar para las siete. Hay tanto tema, yo les había dicho que esto va a quedar inconcluso porque es que las profecías es que son demasiadas. Voy a hacer algo aquí rapidito con ellas. Números 24 16. Oráculo del que escucha los dichos de Dios, del que conoce la ciencia del Altísimo, del que ve lo que hace ver del que obtiene la respuesta y se le abren los ojos. Lo veo aunque no para ahora, lo diviso pero no de cerca, de Jacob avanza la raíz, será Edom tierra conquistada, tierra conquistada Zen, Israel despliega su poder, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Dios. Qué cantidad de profecías. Y los salmos. Él hará justicia a los humildes del pueblo. Salvará a los hijos de los pobres. Y aplastará al opresor. Los hijos de los pobres. Ahorita leemos más salmos. Vámonos con el segundo hermosísimo eh, antífona de la O. O Adonai. <tose> Adonai oh, domus Israel, o Adonai, pastor de la casa de Israel que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente, y en el Sinaí le diste tu ley, esto es Isaías 11 del 4 al 5, juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra, herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado, justicia será el ceñidor de su cintura, verdad verdad el cinturón de sus flancos. Misericordia es justicia. Mucho cuidado con la farsa y con la falsa misericordia, que es una farsa. Dios es misericordia absoluta, pero misericordia es que tú cumplas los mandamientos sino no tú mismo te condenas. Porque ya es nuestro juez, ya Yahvé nuestro legislador, ya Yahvé nuestro rey. Él nos salvará. Y se compara más adelante con el Éxodo 3.2 y Éxodo 24.12. O empieza esta antífona. O Adonai, el segundo nombre de nuestro Dios. Vamos al tercero, tercera antífona mayor. Entonces esta empieza con O radix GC, árbol de GC. O radix jese, quistas insignum popularum. Escuchemos un poquito. Oh, renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, ante quien los reyes se enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones. Isaías, vuelve Isaías. Sí, Isaías 11 nos habla de todo esto y Jesús era el padre del rey David. Y recordemos que en nuestra novena se habla de, oh, raíz sagrada de Jesé que en lo alto, una profecía del de, de rey David, nacerá el Mesías. Y esa raíz sagrada se da, lo encontramos en Isaías 45.14, en Miqueas 5.1 y en la epístola a los romanos. Todo estaba profetizado, Escudriñad las escrituras, ellas hablan de mí, no hay otro acontecimiento sobre la faz de este planeta, ni en este universo, el único lugar donde hay vida como la conocemos es acá, el resto es creador de lo visible y lo invisible, eso repetimos en el credo, porque así es, los ángeles no podemos verlos, ellos son los extraterrestres, ojo con las mentiras que están propiciando ahora para llevarte a darte eh, historia de no sé qué cosas de los extraterrestres que implantaron no sé qué cosa todo eso es el paganismo vendido de la forma que tú pierdas tu alma o oh, clavis david la otra antífona estamos hablando ya en esta antífona que se llama o oh. Clavis David de Samuel, el ungido de David. O Clavis David es Centrum Domus Israel. O llave de David. Escuchemos un poquito. O oh, llave de David y Cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, cierras y nadie puede abrir, ven y libra los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Isaías 22. Una cosa pero espectacular Le, leer a Isaías. Como les digo, ya en 53 está hablando de cómo será martirizado, pero en este momento estamos con esa alegría de cómo esa llave de David y Cetro de la casa de Israel que lo que abre nadie lo puede cerrar hablando ya también de la confesión no lo que ates en la tierra queda atado en el cielo y lo que desates queda desatado en el cielo después seguimos con la siguiente antífona del tiempo se acabó que se llama O Orién son las antífonas mayores la música que se debe escuchar en Navidad que es como decir la novena cantada porque esto nos habla de esa novena que conocemos pero es que esa novena solamente la tenemos en estos países y el resto del mundo mientras tanto escuchaba esto Sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna Sol de justicia ven ahora iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte Isaías 60 del 1 al 2, Isaías 9 del 1 al 2, Malaquías 3.20, el pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. La profecía es del Mesías que nació, nos dio el ejemplo y volverá para juzgar con gloria a vivos y muertos. Nos dice el Salmo 72, durará tanto como el sol, como la luna de edad en edad, caerá como la lluvia en el retoño, como el rocío que humedece la tierra, en sus días florecerá la justicia y dilatada paz hasta que no haya luna. Todas profecías, se me quedaron muchísimas, se nos quedaron la catena urea que les pensaba dar cuando eh, Santo Tomás de Aquino toma las palabras del ángel o cuando en Lucas 2.6 se habla del tiempo en que se da el edicto del Augusto César y todo se compara con la Biblia y uno dice Dios mío, todo está profetizado, si hay Dios, esto es cierto, esto no son mitos y leyendas, deje de ver televisión, lea la Biblia, sigamos con res gentium porque se acabó el tiempo. Oh, rey de las naciones y deseado de los pie, de los pueblos, piedra angular de la iglesia que haces de dos pueblos, uno solo, ven y salva al hombre, porque una, criatí, una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre, maravilla de consejero. De aquí sale también el Mesías de Händel, Isaías 9.5 juzgará entre las gentes y será árbitro de pueblos numerosos. Y terminemos con el nombre más lindo, O Emanuel. El Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella encinta, una virgen grávida, va a dar a luz un hombre y se le pondrá por nombre Emanuel. Isaías 7.14 Emanuel significa Dios con nosotros. Emanuel, hijo de una virgen grávida, una virgen encinta. Un milagro absoluto. Eso es la Navidad. El milagro de la encarnación de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad con nosotros, presente aquí esta Navidad, que no lo vaya a recibir esta Navidad sin confesarse, esté en gracia de Dios. Viene el Mesías, ven, ven Señor, no tardes, no sabemos el día ni la hora. Pero eso es lo que cantamos y eso es lo que estamos pidiendo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que está a portas. Cuando vean que el mundo cae en apostasía, alegraos porque vuestra redención está cerca, dice el Señor. Primero se tiene que dar la apostasía, ya la vemos en todas partes. Ni siquiera se habla de Dios. Ahora son felices fiestas. Entonces, preparémonos, hagamos la... El nacimiento, el pesebre, se me quedó faltando contarles lo del Simbanga Bien, que es el mismo pesebre que lo hacen en Filipinas, las posadas en México. ¡Feliz Navidad!